0: habla acá Ahora dicen Florencia Halfon Nicolás Fiorentino Futuro Contábamos el panorama de lo que se vivió ayer en la provincia de Buenos Aires, un poco en la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente en la noche del sábado en Bahía Blanca, con 13 muertos, todavía gente internada. Y decíamos que hubo un comité de crisis donde hubo funcionarios del gobierno provincial, además del gobernador, y funcionarios del gobierno nacional, además del presidente de la nación. Vamos a hablar con Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que estuvo ahí, creo que fue de los primeros en llegar. Javier, buenos días. Florencia Halfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: Buenos días, Florencia. Me no sé. gusta hablar con ustedes.
0: Igualmente, ¿nos tuteamos? Bueno, dale. Eh, fue, te incómodo, preferís que no. No, 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 okay. no, no, no hay problema. Bien. No hay problema. Eh, contaba hace un rato que eh, por el momento no hay novedades de que se envíen recursos desde el gobierno nacional. ¿Esto sigue siendo así?
1: Bueno, eh, ayer eh, tuvimos una reunión en, en Bahía donde sí tenemos que decir que recibimos el apoyo de la, del Ejército, de las Fuerzas Armadas y recibimos el apoyo de las Fuerzas de Seguridad. Uh -huh. eh, recibimos apoyo en principio de lo que estaba en el lugar, obviamente, y en el día de ayer a las primeras horas de la mañana fue llegando personal, no solo de seguridad, sino personal multipropósito, gasistas, electricistas, personal con motosierra, del ejército y de las fuerzas de seguridad, sobre todo gendarmería, que colaboraron muchísimo en las tareas de asistencia para despejar las calles y, y ayudarnos con la seguridad. Uh -huh. eh, la verdad que, que eso lo, lo agradecimos nosotros ayer en la reunión con el gobernador y con el intendente, y luego de eso, eh, entiendo, el presidente ayer eh, nos dijo, vino al lugar, que fue un gesto importante, vino con varios de sus ministros, dijo que su, que vino con sus ministros para coordinar una asistencia y también dijo que teníamos, que íbamos a ser capaces, que confiaba en que podíamos salir adelante con los recursos existentes. Sí. Eso fue lo que pasó. Vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Eh, uno tiene que ser precavido con estas cosas porque lo, lo importante más allá de lo que se dice es lo que se hace. Eh, entonces vamos a esperar cómo sigue en los próximos días.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace falta ahora o cómo está la situación?
1: Bueno, yo te diría que la principal, el principal desafío, ayer para que ustedes se den una idea, en Bahía Blanca se habían caído 6.000 árboles, que es muchísimo, o sea, prácticamente no se podía andar en auto por la ciudad. Cuando nosotros yo me fui inmediatamente, coordiné la logística acá, estaba en Buenos Aires, eh, en Avellaneda, estaba en, en, en mi casa, y nos reunimos, coordinamos la logística, y cuando estuvo todo ordenado, salió enseguida el equipo de defensa civil, yo me sumé detrás por tierra porque no se podía volar, y cuando llegamos a la madrugada era prácticamente intransitable la ciudad. Ayer más de 2.000 personas estuvieron trabajando entre voluntarios, personal de seguridad, defensa civil, de bomberos, y despejamos muchísimos árboles Después de despejar los árboles Y de revisar la mampostería Porque había muchas casas con la fachada Con las paredes que se pueden derrumbar Hay árboles que parece que están bien Pero que se pueden caer entonces, Defensa Civil ayer estuvo haciendo un, un mapeo muy importante para por eso el intendente dio el asueto administrativo, se iban a, no iba a haber clases por dos días para que la gente no circule por la calle. Mm. Y una vez que tengamos la tranquilidad de que el espacio es seguro, mientras tanto se están eh, poniendo los postes de luz y el tendido eléctrico aéreo, que es el más complicado, porque hasta que eso no esté hecho todo nuevo no se va a poder dar luz y eso va a llevar eh, un tiempo. Eh, así que el, el trabajo es ese, fundamentalmente. En paralelo, como siempre pasa, eh, las, los efectos meteorológicos y este tipo de fenómenos afectan más en donde viven los humildes porque la infraestructura de los humildes es mucho más precaria. ¿no? Hubo muchísimas voladuras de techo, la tormenta entró eh, geográficamente por donde se ubican los barrios más vulnerados y, y bueno, ayer hubo un trabajo de campo y se censó a toda la gente, se estuvo relevando las diferentes necesidades. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia viajaron varios camiones con, con comida, con asistencia, y se está coordinando con, con el municipio para, para ver cómo llegamos a esos lugares. ¿no? También hubo un trabajo muy importante del Ministerio de Salud de la provincia que enviaron los equipos de salud mental, los equipos de salud comunitaria, que hicieron un relevamiento de las personas que necesitan medicamento. Eh, y, y bueno, tratar de estar presentes allí donde donde las necesidades existen.
2: Eh, Javier, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. Buen día. Eh, Buen día, Nico. Quería consultarte si eh, ustedes, cambiando de tema, no, ustedes desde el trabajo de las Fuerzas de Seguridad Provinciales, en términos de protocolo, en términos de eh, accionar ante movilizaciones, eh, ¿van a cambiar algo a partir de conocido el protocolo y publicado en el boletín oficial el protocolo que fijó el Ministerio de Seguridad de la Nación?
1: No, el Ministerio, el protocolo de seguridad de la Nación alcanza a las fuerzas federales y a aquellos que, que, que quieran adherir a ese protocolo. Nosotros sí. tenemos eh, una forma de trabajar. Eh, a lo largo de estos años que estamos en la gestión, nos tocó despejar autopistas, nos tocó despejar eh, puertas de fábrica y lo hemos hecho, digamos. Eh, y tenemos nuestra forma de trabajar y estamos conforme con lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo de
2: esa manera. O sea que si, eh, por ejemplo, surgiese algún pedido, no estoy inventando nada, es algo que dijo la, la ministra, surgiese algún pedido de, por ejemplo, eh, evitar que personas que viven en la provincia de Buenos Aires, no sé, aborden bondis o trenes para llegar a movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, eso no lo van a hacer.
1: Mire, a nosotros en, en seguridad uh -huh. nosotros trabajamos al servicio de la justicia y la justicia siempre es eh, frente a las condiciones concretas y las cosas concretas que pasan porque allí es donde se ve qué derecho está afectado. Uh -huh. Entonces nosotros no no yo no soy de emitir una opinión general Bien. sobre situaciones que aún no ocurrieron. Cuando las cosas ocurran eh, nosotros debe, tenemos el, la obligación y la obligación legal y el mandato popular de coordinar los esfuerzos con todas las agencias del Estado para eh, mitigar los efectos de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿sí? Uh -huh. Nosotros fuimos claros con, con la ministra en términos de y nos pusimos de acuerdo en que vamos a trabajar juntos para combatir las organizaciones de narcotráfico, que son es la competencia que corresponde a Nación y es el principal problema que tenemos nosotros, que azota a los barrios. Y también le pedimos que nos ayude articulando en una integración vertical por Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipios para combatir la violencia más lesiva que ustedes ven que es lo que pasa, ¿no? Que, que, que matan a una persona por un celular, una cartera. Y, y Javier, en Eso esto, es algo mucho sí. más complejo, pero tenemos que trabajar todos juntos.
2: Javier, en esto que decías respecto al narcotráfico, también te quería eh, preguntar: ¿qué significa esa coordinación? ¿Se va a apuntar a la desfederalización de algunos de los delitos implicados en la eh, venta de drogas, no necesariamente en el narcotráfico?
1: Mira, eh, nuestro gobernador planteó eh, un problema que es crítico, ¿sí? Nosotros uh -huh. estamos planteando un problema crítico y es que eh, desde que se desfederalizó el, el delito de narcomenudeo se genera un, un área de vacancia se, se terminó generando de hecho, de hecho un vacío legal donde la justicia provincial se ocupa y con las fuerzas provinciales tiene la competencia para ocuparse de, de las bocas de expendio de drogas, digamos, y sí. de las estructuras de comercialización de narcomenudeo. Pero cuando nosotros escalamos en la investigación, porque estamos, o sea, nosotros en cuatro años generamos 98.000 causas y que no son de fumadores de porro. Son 98.000 causas donde hay estructuras de narcomenudeo. ¿sí? En 9.200 causas, nosotros resultamos, generamos resultados muy importantes, por eso pudimos meter preso a Mamenuco Villalba, a la familia de Mameluco, metimos preso a Chaquichán. Ayer, esta semana, dimos un golpe muy importante a la estructura criminal de Chaquichán, donde eh, con escuchas de varios meses pudimos golpear a toda su estructura de mandos medios, incluso eh, los detuvimos con 2.500 de marihuana de Galpón en Formosa, de donde venía la droga, con un juzgado federal de Morón que trabaja muy bien en la coordinación con nosotros. Ahora, si la justicia federal no se ocupa de avanzar a los eslabones más altos de la cadena, nosotros seguimos metiendo preso a los dealers. Y nosotros podemos voltear mil búnker podemos meter preso mil dealers, y al otro día hay cinco mil dealers nuevos. Entonces, así no vamos a terminar nunca con el problema. Nosotros tenemos... Si nosotros seguimos la droga, llegamos al consumidor. Si nosotros seguimos el dinero, llegamos a la estructura piramidal de las bandas y eso es lo que tiene que hacer la competencia de la justicia federal. Nosotros la verdad que tenemos 82.000 causas paradas tenemos 5.200 causas que estamos esperando allanamientos detenciones y no tenemos respuesta y, tenemos, y nosotros somos los que estamos peleando para terminar con esto y no obtenemos la respuesta activa que necesitamos de la justicia federal uh
2: -huh.
1: y también de las fuerzas federales. digamos Nosotros fuimos muy críticos los cuatro años que pasaron. Cuando nosotros estuvimos en Nación había 5.500 gendarmes trabajando en la provincia de Buenos Aires y había una estructura de investigación criminal de las fuerzas federales que eh, estos cuatro años no estuvo. Entonces, nosotros necesitamos que el, la justicia federal y que el Poder Ejecutivo Nacional a través de las fuerzas federales y del Ministerio de Seguridad se hagan cargo de la parte que le toca y que trabajemos de manera coordinada, como debe ser, eh, para poder avanzar en este tema. Esa es la situación.
0: Por si se marea alguien que está escuchando cuando decís cuando nosotros estuvimos en Nación, es en el Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? Porque... Exactamente, el... del 2011
1: del 2015 uh -huh.
0: Cuando eh, hablas del de problema de la desfederalización eh, ¿El inconveniente es exactamente ese? ¿O es que no hubo coordinación o no, o no viene habiendo coordinación con la justicia federal? Porque en definitiva puede haber un trabajo coordinado en territorio Y después que se trabaje en coordinación con la justicia federal
1: Bueno... <coughs> Eh, el problema de la desfederalización no solo lo puedes ver en la provincia de Buenos Aires se ve en todas las provincias o sea, hay la verdad que eh, hay que tomar el tema este de, con, como una prioridad para la República Argentina y nosotros necesitamos que el Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal lo tome como una prioridad para la provincia de Buenos Aires, nosotros estamos pidiendo eso claramente, Bien. que cumplan con la parte que tienen que hacer eh, obviamente la ministra tendrá que hacer una evaluación de con qué ministerio se encontró, cuáles son las capacidades que tiene y lo mismo con la justicia federal habrá que ver cuál es la estructura eh, cuál es la capacidad institucional de la que se dispone para poder avanzar con esto pero nosotros en este plano estamos discutiendo discusiones políticas y nosotros no tenemos ninguna duda de que el mayor problema que tienen los bonaerenses son estos dos, la violencia más lesiva y el narcotráfico. Entonces nosotros no nos queremos dejar que nos corran una agenda con, con, con algunas cuestiones polémicas, digamos. Eh, nosotros somos claros en cuáles son nuestras necesidades y vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones que tenemos que, que trabajar. No tenemos ninguna, ninguna barrera de ningún tipo para sentarnos coordinar y trabajar juntos con los métodos profesionales que corresponden.
0: Eh, contábamos al comienzo del programa que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, anunciaba que le va a pedir refuerzos federales al Ministerio de Seguridad de la Nación después del episodio ocurrido con eh, Hernán Costa, el hombre de 49 años, fusilado en el robo de la moto. ¿Eso es porque no alcanzan las eh, fuerzas provinciales?
1: Mira, hay una realidad. Eh, en general hay una imagen que proyecta eh, la Ciudad de Buenos Aires que tiene eh, 25.000 policías y 11.000 cruces de calles, ¿no? Y esa es una realidad. Eh, nosotros eh, tenemos un policía cada 80 cuadras. Y esa es otra realidad. Imagínate la cantidad de veces que nosotros tendríamos que multiplicar la policía para tener el, el nivel de presencia disuasiva en las calles. Eh, estaríamos hablando de tener una policía bonaerense de 500.000 policías para equiparar la presencia policial que hay en la capital federal. Entonces, eh, nunca van a alcanzar los policías desde la perspectiva preventiva. Si nosotros tenemos que trabajar como venimos trabajando, y también sabemos que la seguridad es mucho más que lo policial no porque cuando vos ves que el chico que, que mató en quilmes era un chico que a los 14 años tenía un arma estamos hablando de un montón de cosas que no están funcionando uh -huh. y que la policía no va a resolver porque hoy una moto sale o sea todos los delitos son iguales cuando vos ves la investigación nosotros tenemos un nivel de esclarecimiento hay 8% cuánto nosotros,
0: perdón que se cortó
1: 98%, uh -huh. ¿sí? 98%. La procuración en sus informes habla del 85% porque son las causas que ya están conformadas en la justicia. Con, no, no se olviden que nosotros tenemos cada día, nosotros nos levantamos sabiendo que ese día vamos a tener entre dos y tres homicidios. Cada vez es menos, pero es la estadística que está en la provincia desde hace 20 años. Entonces, la policía trabaja en la investigación y hay todo un montón de delitos que se van a identificar. Por ejemplo, para la Procuración, los casos de Quilmes, de Matanza, que ya están detenidos y a disposición de la justicia, todavía no están esclarecidos porque están en todo el periodo de prueba uh -huh. y destrucción. instrucción. Entonces, el nivel de esclarecimiento llega al 98%. Eso quiere decir que la policía trabaja y sabe dónde está. Ahora, como el caso de Morena, si hay chicos que estuvieron toda una noche consumiendo una ranchada donde había pibes de 10, 12, 13, 14 años acompañados por dos mayores, de 25 y de 18. Y después, cuando sale la luz, deciden salir a robar para conseguir más dinero. Y en el medio de eso se produce el homicidio. A cinco cuadras de donde estaban ranchando. ¿Cómo puede prevenir la policía eso? digamos Ahí tenemos que llegar antes, en un montón de situaciones, y tenemos que darnos una estrategia, porque evidentemente las instancias de... de Reinserción social, las instancias de reeducación, las estrategias para evitar la reincidencia. Si en estos cuatro años hicimos un montón de cosas, pues se abrieron alcaldías, se modificó bastante el servicio penitenciario, no alcanza. Entonces, tenemos que poder comprender que la manifestación de la violencia, donde, hay un, un, donde terminan robando un monto insignificante, pero cargado de violencia, eh, es una manifestación de un montón de cosas que no están funcionando y que la policía no va a resolver entonces eh, nosotros con, con Mayra hablamos mucho de todos estos temas ella tiene esta visión también ella también tiene que exigir más presencia policial eh, a mí me parece perfecto que solicite el apoyo de Nación y, y, y por lo que tengo entendido para la ministra Burrit también es una prioridad este tema porque lo conversamos y vamos a ver de qué manera tendremos que esperar a ver que las cosas ocurran y cómo ocurren, ¿no? Eh, ¿Se
0: juntan con Bullrich eso, esta semana?
1: Nos vamos a juntar el jueves esta semana para avanzar en la coordinación y a su vez el viernes, tenemos el jueves o viernes de la otra semana, en realidad la otra semana, no sé, no, no definimos fecha, va a venir a La Plata para conocer también toda nuestra, nuestra caja de herramientas tecnológica que tenemos para uh -huh. atender las emergencias, toda la tecnología que tenemos en materia de los drones no tripulados, para, sobre todo para la, el campo y la zona fronteriza, porque ellos van a hacer seguramente un desembarco importante en Rosario, por lo menos eso anuncian, y nosotros tenemos que cuidar nuestra frontera allí en San Nicolás y ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que poder coordinar y poner a disposición las herramientas que invertimos mucho dinero en seguridad. En estos cuatro años el Estado invirtió mucho dinero en seguridad para resolver los problemas de los ciudadanos, y, y bueno, eso lo tenemos que aprovechar entre todos.
0: Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, muchas gracias a vos, eh, Flor y, y Nicolás.
0: Un abrazo. 8:36, dice el reloj, 21:2, dice el termómetro.